0: E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que está ligado nesse momento. Boa noite a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou Debate. Nós estamos ao vivo a partir de agora. São nove horas e seis minutos. E hoje a gente tem um programa especial aqui na tela do Marcou no Esporte Debate. Você que está no Facebook também, compartilhe, é, curta também. Além também você que está na rádio do marcou no esporte.com você pode deixar aqui o seu recado também através do WhatsApp 48-988-1285-86. 48 988 Nós já estamos nesse momento, tanto no marconosport.com, no site, onde você ali tem informações é, e muitos detalhes, né, da, do que rola no mundo do esporte, como também no Facebook do Marcou no Esporte.com. Então seja bem-vindo, participe todos os dias das nove até as dez horas da noite. Muito esporte, principalmente o futebol, e acompanhe também o nosso site Marcou no .com. Está comigo Edson Cúrcio, Jean Romero e também Cleiton Ramos, profissionais do mais alto gabarito da Rádio Guarujá. Vou dar é, boa noite para um Vamos botar um mais experiente aqui, plantão, Edson Curso, coordenador da equipe também. Prazer tê-lo aqui, nunca trabalhei com Edson Curso, já trabalhamos juntos quando eu estive na Rádio Guarujá lá com Léo Coelho em 98, quando eu iniciei a minha carreira. Mas é um prazer, né, tê-lo aqui hoje a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre a Rádio Guarujá, falar um pouquinho sobre a Havaí, Figueirense e falar sobre o esporte. Um abraço, Edson, boa noite.
1: Boa noite, Fabiano. Um abraço. Prazer também estar aqui com você, né? No Marcou do Esporte, no, no Esporte.com, né? Não tem o BR, viu, Fabiano Liares? É muito bom, realmente, é. né? É, é bacana a gente estar tá junto nesse momento para a gente falar um pouquinho de Havaí Figueirense, falar da Rádio Guarujá, né? Porque, afinal de contas, é, rapaz, sabe que eu nunca gostei de imagem, não, né? Nunca, nunca fui afeito a imagem, né? É, mas mas hoje em dia você tem que trabalhar com com a imagem né você tem que tem que tem que botar sua cara na tela também mas eu tive oportunidade né já trabalhei na TV BV e com o nosso querido Saul Brandaliz Júnior né e hoje a gente está muito tempo já na, na rádio Guarujá a gente está fazendo um trabalho lá que em conta com grandes profissionais né e é uma alegria estar ao seu lado, Fabiano. Eu vi quando você, eu lembro realmente quando você começou, eu chegava na rádio, chegava cedo na rádio, né? Chegava antes de vocês ainda. E aí tava tu e o Léo Coelho lá, né? Vocês dois apresentando aquele programa, invitando todo mundo. Era uma <risos> alegria total, né? Vocês entravam antes, depois eu entrava já, já entrava com, com a audiência lá em cima, né? E aí, depois elas só manter a audiência.
0: É, Bacana, e, era e era difícil manter a audiência, rapaz. Vocês vinham com com esporte em geral, era era complicado. Mas que prazer, né? Quem não conhece o Edson Curso aqui, está conhecendo agora através do Facebook. Né? O Facebook do Marcou no Spot. Curta, compartilha e também você pode fazer a sua pergunta, tanto pelo Facebook, pelo 48 988 128586. O da nova geração, podemos dizer assim, Edson Cursi, apresente aí o Jean Romero, Edson Curso.
1: O Jean Romero, rapaz, olha, é, a gente tem o tem um prazer de trabalhar com ele. É, ele veio lá do Rio Grande do Sul né? e, a gente, e a gente sabe né, que, a, que a escola gaúcha é muito boa, né, Fabiano, dispensa comentários. Né? A gente sabe realmente a qualidade dos profissionais é que vêm lá do Rio Grande do Sul e é, emprestam a, a sua contribuição para nós, né, para o nosso rádio aqui. Né? Eu já trabalhei com, com gaúchos bons hein? e esse aí é fera, é dos bons. Eu chamo ele de nosso comandante, né? que ele é o faz-tudo na rádio. Ele é setorista do Figueirense, ele, ele é operador ele é operador de gravação, ele é comentarista, né? Estamos pensando em colocar ele para narrar, já pensamos isso. Está em Enfim, todas? Está é, em todas, Jean. Mas o, é um bom profissional, pode ter certeza, tem muita qualidade e, 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 e está nos ajudando muito, sabe, o, o, o Fabiano? A gente precisa da nova geração, né? desses jovens aí que contribuem com a sua qualidade. Isso é bom. É, esse é o nosso Jean Romero, moço de Santa Maria da Boca do Monte. Oh. Boa noite, Gê, tudo bem?
2: Tudo bem, Fabiano, boa noite, um abraço a você, ao Edson, a todos que estão ligados conosco aí no marconesporte.com. Obrigado pelo convite, é um grande prazer estar junto com vocês e aprendendo muito sobre o futebol catarinense nessa convivência do dia a dia na Rádio Guarujá, também acompanhando o seu trabalho profissional, Fabiano. E ao Edson Curso, sempre o meu agradecimento, pela oportunidade pelas oportunidades que vem me dando na Rádio Guarujá. Ele me recebeu com todo carinho, uh, me ajudando, sempre me orientando lá na emissora. E o Edson Cúrcio, em Florianópolis e no estado catarinense, é um profissional da mais alta credibilidade, conhecido, é uma pessoa com, com grande caráter e que sempre trata muito bem uh, os colegas e que é o nosso coordenador, sempre está na busca das soluções as, os problemas que aparecem ele está sempre à frente, tentando resolver então é um amigo que eu estou fazendo aqui, é, aqui em Florianópolis, assim como outros colegas também de trabalho que, que considero amigos e estou muito feliz de estar tá junto com todos vocês
0: que legal, eu, quando a gente liga lá para Guarujá vai falar aí daqui a pouco o Romero está fazendo, não, hoje eu estou fazendo Figueirense, não, não, hoje eu estou fazendo Havaí não, hoje eu estou operando a mesa Hoje está em todas, é isso aí, hoje em dia o cara tem que estar tá em todas, tem que ser polivalente. O Cleiton, toda hora que tu desliga a tua câmera aí, meu jovem, tu sai do Facebook, entendeu? então daqui a pouco tu entra, tu sai, tu entra, tu sai. Hum. Cleiton Ramos, que prazer tê-lo aqui, Cleiton Ramos que é pai agora, está curtindo Eita. a eternidade, que espetáculo, que momento, que bom tê-lo aqui, Cleiton Ramos, grande abraço.
3: Ô Fabinho, um abraço, prazer novamente estar aqui hoje rodeado de amigos né, que eu tenho na Rádio Guarujá, o Edson Jean-Pierre Romero, e na verdade a câmera sabe que eu tô olhando o Facebook, buscando, se é que me entende, Estou dando aquela compartilhada, divulgando nas redes sociais aí, porque não é toda hora que a nossa Ótimo. equipe consegue estar junta né, num programa com imagem, né, e você é pioneiro, então a gente tá muito feliz em estar aqui, é por isso que eu tô indo e voltando ali, porque eu tô compartilhando no Face, sabe como é que é, né, para dar aquela divulgada no nosso trabalho, no seu trabalho que já é referência em Santa Catarina, meu jovem.
0: Opa, e já tá, já tá dando resultado, já tô vendo a galera aqui, ó, compartilhando, é. aparecendo, primeiro a falar aqui foi o Desce Antônio, Desce Antônio já mandou um abraço para todo mundo aqui, ó, e tá dizendo aqui, ó, só craque do microfone, Desce Antônio, Desce Antônio em breve estará conosco aqui também para a gente
1: fazer um café, Fabiano. Fazer uma propaganda
0: ah, do Café Três Corações. Café é muito bom. Hein? Aliás, eu tomei um hoje. Café Três Corações. Aliás,
3: aqui, ó. Hum. Ó, 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 Olha aí o emblema, ó. É. Um roupinho, ó. Esse é o um copo de é chocolate café. aqui, ó. Três Corações.
0: Bora. Aí, Romero. Ó. Espetáculo, oh. <risos> hein? Que momento, hein? O Paulo Denardi está dizendo abraço ao Jean Romero, muito competente e responsável, excelência de comunicação. Nessa pandemia, eu queria que vocês falassem, né? Como é que tá sendo para vocês muita gente se reinventando, a comunicação se reinventando também, em todos os sentidos, né? Eu acho que essa pandemia, ela vai deixar marcas não só no nossa conduta pessoal, nossa conduta familiar, valorizando mais, né? A, a presença das pessoas, às vezes a gente, pô... Por que, que eu não fui naquele churrasco? Por que, que eu não fui isso? Por que, que eu não abracei o amigo? Por que, que eu não abracei a minha mãe, meu pai? Eu acho que isso vai mudar muito. E também, né, a questão da comunicação que a gente vê modificando, né? Como é que está sendo isso para vocês na Rádio Guarujá no dia a dia esse trabalho com com a pandemia?
1: Oh, deixa eu falar primeiro então, mais velho. <risos> Ô, ô, ô Fabiano, é, a gente tá realmente se reinventando, né? Nós estamos no novo normal. Desde que começou a pandemia, nós da Rádio Guarujá começamos um trabalho diferenciado. A gente faz um, um trabalho de, de casa, né? É, a gente tá em home office, é, tanto na, na pandemia, na nossa programação é, geral, né? E, na verdade, a gente tá fazendo Conexão Guarujá da manhã das sete e meia ao meio-dia. Eu, o Jean, o Clayton, o Christian de Los Santos, e a gente e os nossos entrevistados né sem cada um na sua casa menos o Jean que, que vai para a rádio né e, e aí a gente a gente reinventou né o, o Fabiano e, e todo mundo está assim né buscando uma alternativa E eu acho que foi uma saída bacana é claro que vão ficar marcas né a gente a gente sabe disso né porque é, eu tenho eu eu sinceramente eu sou um cara que eu tenho medo né é, não por mim né por mim, mas eu tenho pessoas aqui em casa que têm comorbida comor comorbidades né então existe esse tipo de preocupação é, e desta forma a gente realmente eu jamais imaginei né que um dia eu pudesse quer dizer, eu sempre pensei né se fosse se eu pudesse comunicar aqui de casa seria uma beleza né uma maravilha né e hoje a internet nos nos dá esta é, esta oportunidade né e, e, e essa é maneira de você comunicar, até de forma diferente, né? Você está em casa, mas eu me isolo ali no, no meu cantinho, né? Hoje eu estou aqui na minha sala, porque eu estou tô, tô aqui com a TV aqui na minha frente, estava sofrendo um pouco logo um a um pouco. E aí a gente está diferente, está tudo diferente, né? A, a vida não é mais a mesma, a vida não é mais igual, tanto é que hoje a gente está fazendo as transmissões do futebol, nós da Rádio Guarujá pelo menos, estamos fazendo assim, até uma orientação por parte da direção para que ninguém vá ao estádio, né? Porque existe a preocupação realmente do contágio, né? Porque os nossos colegas aí, o Clayton tem tem um menininho que é que é um nenenzinho ainda, o Christian também tem criança, eu tenho, então o pessoal não está indo ao estádio, a gente está fazendo diferente e, e está está dando resultado, né? A gente tem contribuído sim, não deixou o nosso ouvinte na mão não. É, não sei que, como é que vai ser o ano que vem, né? Este ano eu acho que não tem diferença, a gente vai continuar é, trabalhando da mesma maneira. A gente espera que chegue uma vacina o quanto antes, né, para que possamos é, voltar para a rádio, do convívio dos amigos, né? abraçar o Cleito, abraçar o Jean, estar tá, tá no dia a dia com eles lá no estúdio, né? que é a correria da rádio. A gente sente falta disso também, né, Fabiano? A gente sente o calor humano da rádio, né? os corredores, né? o cafezinho, a cozinha, é, vai numa sala, vai na outra, vai no estúdio, vai outra, e aqui em casa a gente não tem isso, está mais isolado, né? Tomara que isso passe né, o quanto antes para que possamos é, voltar ao normal. Não sei se vai ser o normal, mas voltar pelo menos no convívio com os amigos.
0: É verdade. E para ti, Romero, como é que está sendo isso, essa experiência aí? Você está indo para a rádio?
2: Olha, desde o começo da pandemia, são situações bem difíceis os cuidados que todos estamos tomando e eu estou indo para a rádio e, e a direção da, da Rádio Guarujá tem colocado muitos profissionais uh, que estão trabalhando em home office, estão em casa, exemplo do Cleito e do Edson. Então, dentro da emissora, cada funcionário fica na sua sala, o pessoal do comercial fica com o, o distanciamento, tem também a, a outra sala do administrativo, e eu fico na parte ali da técnica e do estúdio, eu fico sozinho. Então, é, um, é uma questão assim, que acho que a gente acaba ficando assim mais seguro com relação ao distanciamento social e, e é tudo isso que a gente está enfrentando. Agora, com relação a, ao deslocamento, a gente vê que as pessoas estão se cuidando, pelo menos a, em Florianópolis a gente tem visto isso, com várias regras aí que, que estão estabelecidas, aqui no centro eu vejo isso, então eu acho que a gente tem que cada um cumprir o seu papel com relação à utilização da máscara, os cuidados e e tentar fazer o máximo possível para se prevenir, né? respeitando os protocolos de saúde, e com relação ao que o Edson estava falando sobre a transmissão, os programas, vejo também que o rádio é um dos veículos que mais se adapta às novas tecnologias, então isso é muito importante, né? você também marcou no esporte, nas mídias digitais, com essa possibilidade do vídeo, do áudio, da, da questão da tecnologia das redes sociais, então a Rádio Guarujá tem se fortalecido muito nisso então os colegas têm trabalhado de casa e desempenhado aí um grande trabalho, Fabiano.
0: E tu, Cleiton como é que está sendo isso para ti, todo esse aprendizado também, né? principalmente a parte da tecnologia?
2: É, a gente tem que se adaptar de quando está
3: deixando um grande legado, né? de que a internet realmente deu um grande boom como entretenimento né? O meu jovem, Fabiano Linhares. e claro que é uma situação bem diferente, né? eu particularmente né? quando era setorista e você era setorista comigo na época, que gerar às vezes por telefone, me recordo que tinha o um orelhão no estádio da ressacada, e às vezes era eu, você, gerando o primeiro material, você para a sua emissora, eu para a Guarujá na época, e a gente jamais né, pensávamos que a tecnologia ia chegar a esse ponto. E ainda bem que chegou nesse ponto a tecnologia, porque eu fico imaginando se ela não atingisse esse nível né, de, de exigência, de eficiência. Melhor dizendo, como é que seria no tempo da pandemia? É verdade. Eu acho que tudo caminha para o tempo certo. Eu acho que tudo acontece no tempo certo. Claro que jamais esperávamos essa pandemia, essa maldita pandemia que está vitimando milhares de pessoas, né? muitas famílias desossadas, perdendo vários entes queridos. Cada um de nós aqui já perdeu um amigo por conta dessa pandemia. Se a gente não perdeu um amigo, a gente perdeu um conhecido próximo que a gente não tinha tanto contato, mas acabamos perdendo. Não é verdade? E felizmente, por um lado, chegamos nesse nível de tecnologia que permite que a gente continue levando a magia do rádio para o pessoal de casa. Eu acho que, não sei se foi o Jean que falou, você que falou, acho que foi o Jean-Pierre que falou, ainda bem que o rádio, né, nessa versatilidade, acaba proporcionando isso, tudo por conta dessa tecnologia. Né? Eu, eu, quando ligo o microfone aqui em casa, pela manhã, ou fazendo um comentário na rádio de esporte na hora de um jogo, acredito que o Edson também, na sua residência, o Jean-Pierre lá no estúdio, esse guerreiro, eu acho que quando a gente liga, a gente esquece um pouco essa questão da pandemia e volta a ter aquela emoção do rádio. Mesmo que a distância, sem aquele contato com o torcedor, sem contato com o jogador, de uma certa forma a gente esquece um pouco os problemas e acaba levando um pouquinho de emoção. E só isso o rádio consegue, né? o rádio é o único veículo que consegue. Claro que TV é importante, TV leva informação também, mas o rádio tem essa facilidade né? de velocidade e de comodidade também, né? Então, eu acredito que essa tecnologia veio no momento certo e graças a ela a gente continua fazendo um trabalho ainda para o ouvinte.
0: É, é a verdade, eu estou até mandando aqui para vocês ó, o nosso link, o pessoal que está ouvindo agora, aqui é surgiu na hora, a gente tem que mandar o link, mandar as informações e a tecnologia. Para ter uma ideia... É... Eu montei uma central técnica aqui, eu tinha uma conosport.com, e era feita através de uma câmera, com microfone sem fio, com retorno, com isso. Já fosse lá na época que eu fiz no Man House, na Caçol, em outros lugares. Só que aqui, né, com a pandemia, a gente tem novas tecnologias, mas a gente está tendo a oportunidade de entrevistar também. O pessoal não precisa, até contribui com a questão da mobilidade urbana, né? A pessoa não precisa sair de casa, a gente não pode tem filho para cuidar, tem uma mãe, né? Então, um, e a tecnologia, eu acredito que ela, ela aproximou muita gente, né? Imagina a febre espanhola, né? Que teve é. uma dificuldade muito grande, que não tinha tecnologia, não tinha telefone, não tinha isso, não tinha aquilo. Hoje uhum. em dia você faz grupos, você faz conversas.
3: Você Começou faz... com o um zap na câmera, né Fabiano? Começou com o um zap na câmera, né? Uma tanta saudade de quem estava longe, aquela coisa toda, né? Pelo vídeo, né?
0: Ah sim, a questão do vídeo, depois as novas plataformas que estão entrando Então acho que foi uma, uma revolução muito grande para todo mundo Já mandei para todo mundo aqui, para que a gente pudesse fazer Edson, o Edson, eu me lembro que uma vez eu fui plantão e o Edson pegou isso O Edson foi plantão na época que não, só tinha telefone, né? Computador era luxo, né Edson?
1: Era difícil, difícil, não tinha computador, né? Oh, rapaz, é, é, assim, ó, é, se, se fosse para fazer tudo novamente, né, naquela época que eu, que eu comecei, era uma dificuldade enorme, né? Primeiro que não tinha celular, né? telefone celular sequer existia, né? Depois, é, eu, trabalhava com, eu trabalhava num estúdio quando eu comecei, eu trabalhava com três rádios, né?
0: O rádio, a gente pegava um sintonizava...
1: palmeone, né? Como é que é?
0: Na maioria das vezes o rádio pegava mal ainda, né?
1: É, exatamente. É, sempre fugia, né? Lá fui, então. Trabalhava com três rádios e aí tinha dois telefones no estúdio, né? Aí o, 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 eu, eu fazia... Nós tínhamos uma corrente né, de gols, né? Saiu um gol do Havaí e Figueirense, você tinha que passar para todos, todo, todos aqueles caras da corrente, né? A gente, em cada cidade é, a gente tinha, um, tinha uma pessoa que, que a gente passava o gol. Aí você imagina, né? O trabalho era sempre dobrado porque tinha Havaí e Figueirense, né? E aí, quando saiu um gol do Figueirense, e quando deram uma goleada, eu, eu, eu rezava para não dar goleada, né? Porque eu tinha que passar, eu tinha que passar os gols, né? E, e aí, se tu passasse, demorasse um pouquinho, os caras já reclamavam. E, e muitas vezes também, como eu, eu trabalhei muito tempo na Guarujá, né? eu trabalhei em todas as rádios aqui de Florianópolis, e na Rádio Guarujá eu trabalhei, eu trabalhei quase sempre. Então, eu sou muito identificado com a Rádio Guarujá também em função disso, né? A minha, minhas idas e vindas da, da Rádio Guarujá. E, e, só que a Rádio Guarujá, antigamente, tinha as ondas curtas, né, Fabiano? Então, o pessoal do interior normalmente sintonizava as ondas curtas. Aí era mais fácil, né? Aí a gente fazia essa esse troca-troca. Mas tinha uns caras que eram chaves, né? Você não podia fazer isso. Então, você, para buscar o gol, aí você aí eu acompanhava os principais campeonatos, né? O paulista, o carioca tinha que acompanhar, o carioca daqui, senão... E, às vezes, o paranaense e o gaúcho, né? Acompanhava. E, 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 é claro, o catarinense que era o, o catarinense era o foco. Mas a maior dificuldade que eu senti na época de plantão, porque a exigência naquela época era outra, e a gente acompanhava também os juniores, e você tinha que pegar o resultado dos juniores. Como é que você vai pegar o resultado dos juniores? Aí você ligava para a delegacia de polícia da cidade, aí tinha um policial lá né, fazendo, fazendo a segurança né, da, da partida, aí o policial da delegacia... Ligava para lá, fazia o contato pelo rádio com o outro policial que estava no estádio. Quando é que está o jogo aí? Ah, o jogo aqui acabou? Não, ainda não acabou. Aí eu só conseguia os resultados assim, muitos resultados eu conseguia assim, dessa forma. Senão, não tinha como conseguir. E era uma exigência, né? Você tinha que acompanhar os juniores, você tinha que acompanhar. E tinha campeonato e, e todo mundo acompanhava, né? E você não podia ficar atrás, ainda mais que você estava na capital
0: aqui ó, o Merlin Mendes está dizendo aqui, show de microfone, nota 10 a todos vocês, uma pergunta que não sai da minha cabeça, gostaria de saber o que está acontecendo com o Havaí, é salário é físico, daqui a pouco a gente vai falar Paulo Denardinha, abraço ao Jean Romero, muito competente e responsável excelência em comunicação Claudemir Fernandes de Oliveira boa noite, na audiência de Santa Maria, abraço a vocês o Sérgio Roberto está dando boa noite, tá dizendo... do Jean, hein é, Praia Central de Camboriú. O Sérgio está dizendo aqui que está na Praia Central de Camboriú. O pessoal acompanhando, nesse momento, o Marco. E você pode mandar o seu WhatsApp também, 489-8812-8586, 98812 8586. Mande o seu WhatsApp, pode ser por áudio também, que a gente já, já passa aqui também. Pessoal, falar um pouquinho de bola, né? É, ontem o Figueiredo tomou 3 a 0 eu achei que não foi pênalti o segundo gol. Né? O Marquinhos quase fez o gol de pelo menos um gol, mas a minha avaliação não houve a penalidade máxima. O que, que vocês podem falar sobre o jogo? Qual é a avaliação de vocês? E o torcedor pode colocar a sua opinião também aqui, que eu vou passando os recados.
1: Vou passar para o Cleito, que é o nosso comentarista, tá por... né? Aliás, o Cleito. É. O, o Não, o Cleito começa o Cleito. É, é, comentarista da nova geração também, Fabiano.
0: Nova geração. <risos>
1: hum.
3: Legal, não, claro, agradecendo o voto de confiança aqui publicamente do, do Edson Curso e do Fábio Comelli por essa responsabilidade, né, Fabiana? Eu tive o prazer de comentar contigo o jogo aí diante da equipe do Botafogo. Aliás, o Edson Curso, o Fabiano, foi pé quente, né? Diante do Botafogo, hein? O pequente. Edson. Curso. Uhum. foi lá, é pé quente, É, ainda
0: bem que foi o Botafogo de São Paulo, não foi do Rio.
3: <risos> é, porque isso é a família toda, né? lá o Fernando é do Glorioso. Todo mundo esperava que o Figueirense fosse pelo menos ter uma atuação convincente, né? Eu até foi questionado pelo Edson Curso na rádio no dia do jogo ontem, quem seria o favorito para o duelo entre Fluminense e Figueirense? Eu digo, olha, independente do técnico daí estar sendo muito criticado ou não, o momento de oscilação da equipe carioca, eu cravei que o Fluminense realmente era o favorito para aquele duelo. E é bom né? a gente ter um time como favorito porque não dá muita responsabilidade para quem vai jogar diante desse, entre aspas, favorito. E aí chama a responsabilidade e joga para o outro lado da equipe. O Fluminense chamou a responsabilidade, venceu sem apresentar qualquer dificuldade o Figueirense no duelo de ontem. Tirando esse lance aí que o Marquinhos poderia ter marcado, eu não vi o Figueirense apresentar qualquer perigo para a equipe carioca. Né? E até usei ontem no nosso Guarujá Debate, algumas informações que o técnico Márcio Coelho passou para você, Fabiano, aqui no Marcou no Esporte. Muito se fala sobre a presença do garoto Guilherme ou não, né? e ele disse para você aqui no Marcou no Esporte que o momento do Guilherme é definido pelo, pelo trabalho que ele vem apresentando no estádio Orlando Scarpelli, ele sente que o momento não é esse, do garoto ser titular na equipe do Figueirense. Mas eu esperava pelo menos uma atitude daqueles jogadores denominados medalhões, te confesso que eu tenho gostado muito do Lucas. O Lucas já apresentou uma crescente diante do Cruzeiro, apresentou a melhora significativa diante da equipe do Botafogo, mas aqueles medalhões continuam não jogando. Né? Inclusive, um foi sacado da equipe, estamos falando do Arouca. O Everton Santos também não continua apresentando um bom futebol diferente de sete anos atrás. E o Marquinhos que está sendo muito questionado. O Marquinhos que já teve uma boa passagem com o Figueira no ano de 2009, jogador de destaque na Europa, jogou inclusive na Roma, e é por isso que a gente cobrava muito do garoto Guilherme na equipe titular. E confesso que não estou vendo com muita perspectiva esses jogadores apresentarem um bom futebol. Na minha opinião, fica aí como exemplo o veterano bom de bola Nenê, que com 39 anos continua colocando no saco muito garoto e mostrando para aqueles jogadores medalhões Olha, vamos, gente, para anos O Jean até pode me ajudar. O Everton Santos não tem 35 anos, né, o Jean PR? O mesmo Marquinhos, na é verdade. E o Nenê com 39 anos. Não tem, né, Jean? O Nenê com 39 anos, jogando aquele fino da bola, mostrando muita garra, muita determinação. Se a gente sabe que pode estar faltando um pouco de preparo físico, um pouco de perna para esse jogador de que ele estou. Terminação do Nenê que junta tudo isso, Fabiano. Então, para mim, foi uma vitória extremamente natural do Fluminense e o Figueirense deixou escapar o deixou escapar uma grande oportunidade. A gente sabe que a barra financeira não é das melhores no estádio Orlando um bate. O próprio presidente Norton, Florianopré, confirmou isso no microfone da Rádio Guarujá, inclusive com você também perguntando sobre isso no último sábado. Então, o Figueirense deixou escapar uma grande oportunidade de colocar 2 milhões na conta. Agora, fica aí uma lição, principalmente para esses medalhões tomarem como exemplo a boa atuação do Nenê. E se o Márcio não mudar o time, o Nenê também precisa mudar o Havaí, vai ter dificuldade. Mesmo com a vitória na última rodada diante do Botafogo. O Figueirense precisa vencer e convencer, porque senão vai passar trabalho na Série B.
0: O Christian Delos Santos já está conosco. Cristian, está nos ouvindo? Liga o teu microfone aí, meu jovem.
4: Perfeitamente, meu jovem. Tudo bem? Tudo
3: Boa. bem, tudo certo?
0: Faz aí rádio, tudo e
4: microfone. Pô, montasse um estúdio aí, hein? É, de, de onde a gente comanda aí o Conexão Guarujá aí com o Edson, o Clayton e o, o Gen
3: Romero.
0: Que legal. Oh, pô, que massa. Nosso, cara.
3: O nosso Rogério Luiz mais jovem.
4: Que mais bonito, né?
0: Ô, <risos> oh, é prazer tê-lo aqui no, no Marcou no Esporte. Estamos ao vivo também pelo Facebook e compartilha lá também no teu Facebook, eu sei que é poderoso a galera compartilhando e pessoal participando, daqui a pouco eu vou ler perguntas também. Edson Cúcio, e aí a tua visão sobre esses 3x0 que tomou o
1: Figueira Eu achei demais Fabiano, eu acho que, acho não penso que o Fluminense não tem time para meter 3x0 o Fluminense é um time bem treinado mas também não, não é aquele time maço não, né? Não é aquele time maço mas eu, eu penso também, é, vou na linha do Cleiton, né? E que o... Na minha visão, o Marcos Coelho está cometendo alguns equívocos, né? Eu acho que o Marquinho está jogando o nome. O Everton Santos, está igual o Gabiru. lembra do Gabiru, que ele marcou o gol do, do título é. internacional? O, o Everton Santos está... Tá, é, é mais ou menos parecido, né? É porque ele está jogando é, naquele gol que ele marcou lá em Bragança Paulista, naquele acesso Figueirense, né? Eu, e penso eu que tem gente melhor para jogar naquele time do Figueirense, do que o Marquinhos, o Guilherme é melhor jogador. É, os nossos comentaristas lá na rádio Guarujá, é, é que comentarista todo mundo é, né, Fabiano? Na verdade, né? Ah,
2: com certeza.
1: É, nós temos a oportunidade de falar porque a gente tem tem aí o, o microfone na mão. Mas o torcedor também conhece, o torcedor sabe. E o, e o Guilherme é mais tem mais bola do que o Marquinho, com certeza. Ele fez um bom campeonato catarinense. É, eu não, não sei por que, que ele não está é, jogando. Né? Não sei por que, que ele não está atuando. É, e, e acho que o, que o, que o Figueirense tinha, tinha bola para segurar o Fluminense ontem. Acabou não segurando, né? deixaram o Nenê jogar. Tem que marcar o Nenê, rapaz. Todo mundo sabe que o Nenê hoje, no Brasil, é o... É o principal jogador do Fluminense. Aliás, é o principal jogador do Brasil hoje, né? Na temporada, é o, é o artilheiro do Brasil, né? Então, tá jogando muito. Ele se preparou. E ele teve Covid, hein? Para ter uma ideia. E olha só que bola que tá jogando, né? Que disposição que está o Nenê. O Nenê com, tá com 39 anos.
0: 39, né?
1: 39.
0: Tá correndo, que é uma loucura, né?
1: Exatamente, com 39 anos. É aquela história, né? Os caras chegam nessa idade... É, e acho que o nome deles né, vai fazer ele jogar, e você não pode jogar só no nome, você tem que se preparar o futebol hoje, eu ouvi um treinador hoje falando que o futebol hoje está é, muito rápido é, o futebol hoje está é, tá, tá muito, tá muito mais físico né, do que técnico então você tem que se preparar e o, e o Nenê ontem sobrou em campo com certeza né? acho que o, o Figueirense a gente tem falado isso na Rádio Guarujá viu Fabiano e amigos do marcou no esporte. O Figueirense vai brigar para não cair, a situação do Fiorentina é delicada. E o torcedor que não se empolgue com esse time, não, né? Se o Figueirense é, fazer contratações, não sei se vai, penso eu que vai. Né? É obrigado a fazer, nem que seja, tem que ser com contratações pontuais, né? Mas eu, é, como aconteceu no ano passado, o Márcio Coelho é, é, no ano passado ele foi, 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 chegou na hora de, de resolver, na hora de deixar o time na Série B, tiveram que chamar o Pintado. Aí o Márcio Coelho voltou para a base. E agora da mesma forma, quando chegou no um jogo decisivo no Campeonato Catarinense, uma semifinal em casa para o Figueirense decidir o Figueirense chegar à final, o Figueirense toma de quatro. É. É, não sei se, não sei se o Márcio Coelho amarelou, não sei, não sei, não, não sei se na hora da decisão é, o, o time o time é frio, né? Não consegue, não consegue jogar. É ontem o foi mais uma atrapalhada, assim como o ontem, o jogo de ontem foi parecido com o jogo de, com, contra o Juventus de Jaraguá do Sul e, o, e parece que chega na hora ali, o Figueirense fica sem convicção sabe, é, é um time que não é, como jogou a primeira partida, por, como jogou contra o Botafogo, por exemplo, de Ribeirão Preto né? que você elogiou muito, o próprio Pleito elogiou muito, é, eu não, não vi o jogo, só ouvi mas através dos comentários de vocês e ontem não repetiu mesmo o mesmo futebol é, o, 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 o torcedor do Figueirense está preocupado, viu o Fabiano. Não sei se, se o Márcio ele vai dar jeito nesse
0: time. Acho que não vai. É, ontem eu, eu conversava com o pessoal no grupo do WhatsApp depois do jogo e a turma estava ali realmente preocupada. O Alceu Aterino, que a gente chamava, brincava de Alceu Interino, que é um gente fina, tá, um, tem passo dentro do Havaí fazendo um belo trabalho, né? Está botando que momento, vamos em frente, firmes e fortes, pois o jornalismo esportivo precisa de iniciativas como esta. Parabéns, Fabiano, grande abraço a todos. Alceu Aterino, obrigado. É, e lembrando, Cleito, que a gente, a maioria dos jogos aí ontem, nós fizemos inclusive com a Rádio Guarujá, né? estivemos aí com a narração do Claudio Ani Miranda, retransmitindo esse jogo aqui pelos sites também, pela, pelas nossas redes sociais. Ô Gê Romero, e aí rapaz? O, o Gê que também é, é setorista, né? O que, é que você pode dizer desse momento do Figueira?
2: Olha, foi um jogo complicado diante da equipe do Fluminense. Estava acompanhando também a manifestação aí do Edson, do Cleiton, essas opiniões aí. um abraço para o Christian que está com a gente também. Acontece que o Everton Santos não está dando conta do recado, como foi dito. E é verdade, ele tem jogado muito pouco e pouco pelo que já demonstrou em anos passados. Acontece que o Pedro Lucas, que é o atacante que era titular e começou muito bem o campeonato catarinense, ele que veio do Internacional, ele eh, entrou em declínio, perdeu gols bobos na estreia do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série B e acabou indo para a reserva, inevitavelmente. Então sobrou o Everton Santos, uh, que também não está dando muito certo. E no ataque, ainda outras opções do técnico Márcio Coelho seria o Nicolas, que já atuou também como titular na equipe, atacante pelos lados, o Vitor Feijão, enfim... Então a equipe aí tem, não tem dado muito certo nesse aspecto. E o Marquinho, que já, já jogou no futebol italiano, em grandes uh, clubes brasileiros, jogou na Roma, na Udinese, está com futebol realmente muito aquém do que se espera. É claro que com o passar dos anos desempenho, o desempenho dos atletas ele vai diminuindo. Agora tem os casos de exceção, uh, jogadores que se cuidam, que se preparam, que treinam, que são dedicados... E aí o resultado aparece, é exemplo do que vocês disseram, do Nenê, fez aquele belíssimo gol de falta e ele não fez um gol à toa, ele com certeza fica treinando, ele fica chutando, cobrando faltas uh, repetidamente para que nas partidas isso acabe se concretizando em gol. Então o que eu vejo, parece que falta muita dedicação de alguns jogadores e também dos medalhões, que parece que já provaram que tem futebol e às vezes não se esforçam como deveriam. Então o Figueirense, diante da equipe do Fluminense, inclusive na, na, na entrevista com o técnico Márcio Coelho, que você fez, Fabiano, ele disse que foi dada uma premiação a cada passagem de fase na Copa do Brasil, é dada uma premiação aos jogadores, acompanha a sua entrevista também, e aí deu, deu para ver uma determinação mais diferente dos jogadores do Figueirense no começo da partida e acabaram se desanimando bastante com relação ao primeiro gol de falta e depois o pênalti cometido e assim por diante, eu vejo que o Fluminense não é tudo isso pelo que falam agora o Fluminense é uma equipe superior ao, ao Figueirense, demonstrou isso dentro de campo no 3 a 0 acabou desanimando a equipe do Figueirense e o técnico Márcio Coelho precisa agora sim demonstrar resultados na Série B no sábado vai enfrentar a equipe do Confiança no Scarpelli e precisa a partir de agora bons resultados, porque a direção já está já de olho a torcida está cobrando resultados e ele vai ter que fazer o time jogar. Os jogadores vão ter que realmente mostrar desempenho e resultado para que ele, daqui a pouco, possa permanecer. Eu também concordo com os colegas. Acho que é preciso, aí, se, se ele não apresentar um resultado imediato, é preciso realmente um, um treinador mais preparado, até para evitar que o Figueirense passe pelos mesmos problemas que passou no ano passado.
0: Gente, esse é o Marco.
2: Tem mas... gol, hein?
4: Tem gol, vai lá, tem,
2: tem gol. gol. Boa. O
4: Edson Custos não está entrando no plantão. Vou dar aí, ó. PP, Grêmio 1x0 contra o Caxias. Boa. É os guri. É os guri. É. Aqui, ó. <risos> Estamos
0: com imagens também aqui pelo Facebook do Marcon no Esporte. E o pessoal está dizendo aqui, sabe, Cleiton? Só falta um narrador. Equipe quase completa. Está dizendo o Marcos Nunes Berenhauser. Eu falei, não, o Cleiton narra também, pô. Eu vou de repórter. É. O também, o Jean Romero, Plantão. Vambora.
1: Vambora. Oh, oh, oh. Já, que, já que tem gol, eu, Fabiano? O Vitória está
3: vencendo o Ceará 1x0. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Espera aí. Ah. Fabiano, me permita, me permita. O Edson Curso assim não é o Edson Curso. Então, essa voz marcante, porque a gente tem duas vozes marcantes, né? Tem o intervalo da Globo lá que tem a voz marcante de Léo Batista, como disse o Luiz Alberto. E a gente tem aqui no rádio a voz marcante Jesus. de Edson Cursio. Então começa como é que seria anunciando o gol no rádio, Edson. o pessoal te ver também, né?
1: Que que fez o gol do Grêmio foi o PP, é isso, Cristian?
3: Isso. Então
1: vamos lá, então. Olha o gol! Vai lá. O gol é do Grêmio. Aê! PP, Grêmio 1, Caxias 0. Aí a voz. É.
4: Muito Aê. bom. Aê. Muito Aê. bom <risos>
0: É, informando o Café Três Corações.
4: Ah, ah, isso é verdade, isso é verdade. Vou pegar paixona. É espetacular,
0: rapaz. Eu quero agradecer a galera do Face aqui, que está mandando bastante... É, o Juvenal... O, Ju, o Juvenal... Ju, Juvenal Pereira. <risos> de São Paulo. Está dizendo o seguinte, ó, a, diretoria bem, feito, tá a diretoria tem que fazer um time competitivo. Estamos quase centenário. O Nilton Barbosa, fora Márcio Coelho. Agora eu vou te falar, não é fácil o cara ser da casa, né? Ô, é uma coisa que nada. Boa noite, Fabi, que tá dando o José Carlos Vieira. Grande abraço, meu jovem. Como é que tá aí, Carianos? Sim, Cleitão.
3: Viu, Fabiano? Pouco o falar em Saudoso, nós, tem uma nossa aí, do um amigo que é, tem um amigo aí nosso aí, que foi entrevistar o Viola, né? porque a CBF colocava alguns ah, ah... campeões do mundo, né? E aí tô aqui ao lado do saudoso, né? Viola, cara, recebeu uma homenagem posta, mano. o cara tava do lado. Não, não, era o Dino Sani. Era Porra.
0: o do viola do Dino Sani, homenagem Tomar. mas ele tá falando nesse momento. Ele é, Muito
3: obrigado. <risos>
4: minha...
0: <risos> Olha, rapaz, acontece, ô. acontece. Não teve ali é... do Jajá? Que gol! O cara falou já já e aí... O plantão, perguntou, gol de quem, gol de quem, cara? Ele disse que Jajá já informa. E é o gol do Jajá para o plantão.
1: Cante, Não, e, e, ó, isso aí aconteceu no Arrado Rio Grande do Sul, é, eu estava trabalhando essa noite, numa no, na noite que aconteceu, e o Jajá jogava no Caxias. E
0: aí, aí saiu o gol, ó, ele, ele disse que Jajá já informa, porra, que é isso? <risos> Teve um nosso amigo aí também, que chegou num jogo de futsal, ele, pá, 1x0 Brasil contra a Argentina 1x1, 2x1, 3x1 aí um amigo nosso chegou a emissora e falou o seguinte quer ver que o Brasil vai ganhar esse jogo de 5x4? ele disse, sério? claro, porra, esse jogo aí é reprise
3: porra. esse nosso amigo é aquele que tem um cabelo dividido ao meio né? aí ele oh, vai dar 5x4
4: aí,
0: aí, aí tu me arroma como diz o outro Ai, a, gente se é. Cris, é aquela pincelada aí no, no Figueira aí, o que que deu de errado?
4: Ah, eu, diferentemente do, do Edson Curso, eu 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 acho que foi uma vitória natural, acho que 3 a 0 foi 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 eu, eu eu acreditava que ia ser mais ou menos isso mesmo, pelo que o Figueirense vinha apresentando, não pelo que o Fluminense tem, que o Fluminense também não tem aquele grande time. Mas pelo que o que o Figueiredo se apresentando, né? pouco futebol, é, insistindo em jogadores aí que o torcedor já não aguenta mais e que a gente vê que realmente não dá resultado, é. o Marquinhos ontem foi uma figura ilustrativa em campo, não só ontem, mas ontem principalmente, o Marquinhos só, só foi falar do nome dele, só, só, só deu destaque ao Marquinhos em duas situações, uma quando ele tomou um balãozinho ali, um lençol do Nenê e aí revidou com a falta, né? poderia ter hum. sido expulso, e a outra foi um lance que ele recebeu a bola cara a cara com o goleiro e ele conseguiu perder o gol. Né? Então, é um jogador que não está rendendo. Então, eu acho que o resultado até foi natural. Se o Fluminense... E só não foi pior, porque Mas o Sidão fez uma bela defesa, hein?
0: E para mim não foi pênalti.
4: Eu também achei que não foi,
0: hein? Ah, eu, eu também achei
4: que não foi. Agora, agora o Sidão fez uma grande defesa também, né? Acho que foi o Vanilson, é, o Vanilson, né? Foi o cara a cara com o goleiro ali, pô. tentou tem toda... O Ivanilson tentou dar uma chapinha ali no canto. Pô, o Cidão fez um, uma bela defesa.
0: Ah, fez uma bela defesa. Aqui, ó, Marcelo Pelegrinotti. Oh. Outro que trabalhou aqui na Guarujá, hein? Pelegrinotti, Trabalhou. É. trabalhou. Pelegrinotti, o Gaúcho trabalhava. Aí... Pegava no pé dele, era né, uma figuraça. Ele tá dizendo aqui, ó... Adorava só vou
3: pegar uma carona.
0: Porra, oh, era o rei da carona. Uma vez me alcançava <risos> para pegar meu carro no final de semana. Ele disse, cara, daí tem que ficar de casa. tenho. Porra, minha namorada vem aí, cara. Tô precisando alugar um carro, mas tá caro, hein? <risos> ah,
1: beleza. Não, 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 não. Fabiano, Fabiano, não procede essa informação. Não procede. Não procede que ele queria alugar um carro, porque ele não sabe... Ele, hoje ele sabe dirigir, na época ele não sabia dirigir, tá?
0: Aqui, ó, ele tá dizendo, só feras. Edson Cruz além de extraordinário profissional, é um ser humano incrível. Abraço, meus Amigos. Está dizendo aqui o Pelé Pô, E o Pelé Grinotti também está fazendo um trabalho bem legal e ouvindo muita gente, né? Tá...
4: A live dele né, no Instagram,
0: ah, muito bacana. É de Gaúcha, pessoal de comentarista, narradores, está muito legal. A Cátia de Paula, Cacá de Paula, está dizendo um abraço para essa turma qualificada do jornalismo esportivo. Nosso Renan Schillichmann também está dando um abraço aqui, grandes amigos, um abração. E aí o pessoal reclamando aqui do Márcio Coelho.
1: Vamos mudar o foco o Havaí. O oh, segundo gol, oh, Fabiano, o segundo gol do, do Vitória. Vamos lá. Vamos outro, lá. O, outro que passou por aqui. Tiago Carleto. Vai lá. Olha o gol, no... é o segundo. Oh, Vitória tá na Série B, não faz boa campanha. A exemplo do Figueirense. O Ceará tá bem na, na Série A, né? Tá melhorando o Ceará, né? É, tá bem na Série A, tá melhor do que, do, que, do que por exemplo, que o Flamengo. O Ceará tá melhor que o Flamengo na Série A, né? E o, e o Thiago Carleto faz o segundo. 2x0 para o Vitória.
4: Lateral, né? Botafogo hoje também passou
1: bem, hein? 2x1. Um.
0: Nosso fogão é uma máquina. é né?
1: tá uma máquina. Tá jogando bem. Paulo Autuori tá dando jeito naquele time.
0: E, e o Paulo Autuori, é, é, o, de, o detalhe dele é o seguinte, né, Cleit? Ele já, ele já tá consagrado, ele já ganhou Libertadores, ele, então, ele já tá com, cheio de dinheiro... Mundial, Sim. pô. Nem o Mundial. Ele assim, ó, oh, eu vou dizer, porque é a minha opinião. Se <risos>
3: <Entendeu?
0: risos> os dirigentes se não quiser falar, eu vou dizer. Eu vou dizer. <risos> okay. ô, Fabiano!
4: É. Fabiano, tem, tem o Décio Antônio aí na equipe, Fabiano? Pelo
0: amor de Deus, meus chocadores aí, que é isso aí, ó. Ô, ô meu! <risos> Pelo amor de Deus, ó. Fala não sabe chutar uma bola. É até
3: o Edson Curso. Tem é até o Edson Curso dobrado aqui hoje, ó.
0: O Edson Guzzi, a gente fazia um programa lá na Guarujá à noite, aí é, a gente dava umas imitadas no Edson Guzzi, aí um dia os caras ó, oh, o Edson Guzzi não gosta de imite, ele está lá te, te ouvindo, eu falei, tá ouvindo, então vai, olha o gol! E
3: eu já contei na rádio também, o Fabiano, uma vez, eu tive um problema com o Mário César Campo, e depois eu me tornei grande amigo do Mário César Campos, eu falei pro Fabiano, será que ele vai ligar para Matheus Alenco Melli? O Mário César Campos, saudoso o Mário César Campos disse o seguinte, eu vou falar com o Matheus Alenco Melli, o eu pode ligar para quem quiser e aí eu falei pro Fabiano depois da discussão, será que ele vai ligar, Fabiano? Oh. E aí à noite, rapaz, esse danado aí, não mandou é. esse danado não mandou a Karina, sua esposa, ligar para minha casa, diga, alô, quem fala, de o Cleide, só um pouquinho aqui, a secretária do Matheus Alenco <risos> eu gelei, né? Bandido! Eu gelei, né? Aí, aí veio o Fabiano imitando Matusalém com o Matheus Além comélia. Alô? Você teve problema com o Mario? Ô, seu Matus Além! Ô, seu Matheus <risos> uh, Ficou cinco minutos, Daná. Aí eu comecei aqui
0: no Aí, não, não deu pra... ai, ai, já peguei o Paulo Brito também uma vez aí. O Paulo Brito, uma vez, pediu para eu ligar pro teu fim
1: passa o ramal e liga
0: pro Delfim pra mim. Ele daqui a pouco passa. Eu falei, logo pra quem que ele pediu? Logo pra quem? Eu ali com o dedo ali, fiz de conta que liguei, não? Liguei. Ô, Brito, pega aí, ó, o Delfim na linha. E fala, Brito. quer de me incomodar agora tarde?
4: Ô, presidente, ninguém, eu me o saco, Brito, eu me enche o saco.
0: Aí ele falou, 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 isso só ficar aqui é o, o Fabiano. Fabiano,
3: olha que eu sou um palhaço.
4: Ai, Fabiano é sensacional para imitar, rapaz. Fabiano, um dia eu cheguei, eu trabalhava lá na CBN, aí eu, eu subi lá, aí o Fabiano assim, ó, ó, tô te pegando, tô pegando outra imitação. Já, já tô fazendo aí. Lembra disso, Fabiano? É, é, é verdade. Eu já peguei que tu fala assim, ó. Santa Catarina.
0: Às <risos> vezes tava uma pauleira. Pô, seis horas pra entrar, né? Aí, e eu queria fazer minha manchete ao vivo, o cara não atendia o telefone. Daqui a pouco tocou o telefone e o cara atendeu seis e cinco eu disse, Por que, que você não atendeu esse telefone? Ele disse, oh, quem está falando? É o fulano e tal. Oh, é que está meio corrido. Pô. Eu falei, que eu vou fazer a manchete, pô. Aí no final saí. Olha aqui, ó. Tem gente fazendo perguntas, comentários. O pessoal que tá. Estamos 58 comentários, então quero que o pessoal que curta e compartilhe aqui dá uma moral pra gente aqui no h 9,53, Jean, daqui a pouco 58. tem isso aí, Jean.
2: Isso, daqui a pouquinho, tá tudo certo.
0: Ó, o David Santos tá perguntando aqui, o David, amigo do Jean Romero, que tá sempre liga lá para Rádio Barujá também, tá perguntando o seguinte, vocês acham que vai cair, na opinião de vocês, o Márcio Coelho? E aí? Começa, Jean.
2: Eu acho que ele precisa de resultados imediatos, ele precisa já começar a vencer diante do confiança no sábado, às sete horas, no Scarpelli, e a partir daí engrenar bons resultados à frente do Figueirense. Qualquer situação diferente disso, inevitavelmente a direção vai ser obrigada a trocar de técnico. Então, acho que isso depende já a partir desse jogo e dos próximos resultados. Eu acho que está tudo nessa dependência aí, Fabiano.
1: Edson Cúcio. Ah, também não, concordo, tem que mudar, eu acho que tem que mudar já, ô. aliás na minha visão, na minha opinião Fabiano, é, o técnico deveria ser mudado logo após o término do campeonato catarinense, deveria ter sido mudado, começar a Série B com outro treinador, e tem treinadores baratos, aí o Jorginho fez um bom campeonato catarinense com o Juventus, né? tanto é que chegou à semifinal, né? foi eliminado pelo Brusque, o Brusque virtual campeão na minha visão, e, e tem aí o Gilmar Alposo, que mora no no Estreito, né, pertinho do estádio Orlando Scarpelli. O Gilmar Dal Pozo, a gente sabe, né? Fez aquela campanha com a Chapecoense, ano passado é, conquistou aí o título com o Náutico, o Náutico está na Série B. O, o Gilmar Dal Pozo seria, para mim, um, um, um nome para assumir o Figueirense.
4: E tu, Cleice? Eu acho que não vai cair, não. Se, tu, se, 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 se deveria cair, eu acho que não cai. Eu acho que... Eu que vai ser mantido no cargo, acho que ele tem o aval aí da direção, porque senão ele não estaria barrando o jogador, não estaria insistindo em jogador, e nós entrevistamos, inclusive, o Luciano Sorriso, é, do Guarujá debate, e ele né, disse que está todo mundo é, em sintonia, todo mundo falando a mesma língua. Então, eu acho que o Márcio não cai, não. E aí,
3: Cleiton? Eu acho que vai depender do Próximo jogo do Figueira e de como será a vitória, a derrota, se acontecer, a gente espera que não. Vai depender muito do desempenho do time, viu? Até se vencer, mas apresentando um futebol burocrático sendo questionado, eu acho que corre até um certo risco o Márcio Coelho. Agora ele vai ter que mudar o time, né? Porque se não mudar o time, eu acho que muda a comissão. É, apesar de que eu gosto muito do Márcio Coelho, acho um cara bacana... E a gente tem que aprender a valorizar profissionais aqui da terra. Né? Ele tem um futuro pela frente. Mas a gente está falando do momento do Figueira e de algumas insistências né? por parte de alguns jogadores na equipe titular. Né?
0: Oh, o David está dizendo que está assistindo a gente lá na Praia da Pinheira. Um abraço. Leia Bento também está ligado. Leia Berto. Coisa linda, meu Havaí. Está mandando um monte de bonequinho aqui. Está é, mandando um abraço também para mim, o David. Está é, falando sobre o perfil de qual perfil deveria entrar, ser o técnico do Figueirense, o Juvenal aqui já falou, vão chegando aqui algumas mensagens. Galera, e o Havaí? A informação que eu tenho é que já está fechado com o Cleo Silva, que já fechou com o Havaí. Que informações vocês têm, os setoristas aí?
4: Não tenho essa informação não, Fabiano, me, me atualize, por favor. Estava rodando nas redes sociais sobre o Léo,
0: o, o, o Cléo Silva, jogador que poderia acertar com, com o Havaí, um atacante, e a informação que eu recebi aqui parece que o Cléo Silva está fechado com o Havaí e deve chegar nas próximas horas. Ou pelo menos já está chegando aqui em Florianópolis para fazer exames médicos, né? E e acertar com o Havaí para continuidade da temporada. Seria mais um atacante. Será que é preciso mais um atacante?
4: É, eu, acho, eu vejo isso como uma questão também muito estranha. Né? O Havaí tem muitos atacantes e acho que não é no ataque que está a, a deficiência do Havaí. Acho que a deficiência do Havaí está justamente no meio campo, justamente na criação, justamente de onde inicia a jogada e de onde você cria as oportunidades. Você pode, sinceramente, com o futebol que o Havaí tem apresentado nas últimas partidas. Você pode colocar lá na frente aí o, sei lá, o Neymar, para botar o melhor atacante. A bola não vai chegar, pô. Pode botar o Lewandowski lá. Não vai fazer gol, a bola não chega. Quantas oportunidades o Gaúcho Rodrigues teve na última partida? Né? Então não adianta. Eu acho que, que, que a questão do, do, do Havaí passa pelo meio campo. Criação e saída de bola. Não adianta o Havaí insistir com o meio-campo lento, com uma transição lenta, que aí é, tá dando todas as armas que o adversário precisa. Porque o que, que faz? Empurra o Havaí para o seu campo defensivo, né? obriga ou a dar chutão ou a sair construindo jogadas com os zagueiros. E aí acaba porque o, o, os zagueiros não têm né, a habilidade suficiente, também nem é essa função para criar jogadas ligação direta. Né, uma ligação direta que não é boa, então não tem como essa bola chegar para um atacante e, e ele não né, conseguir segurar a bola, porque a bola nem chega. Aí você coloca jogadores rápidos. Ó, aí tá tentando, né, o Havaí está tentando botar o Kelvin numa ponta, depois jogou lá na outra ponta também é, outro jogador rápido. Não adianta você fazer isso se você não explora jogadas de linha de fundo com qualidade. Se você for só toda hora, bicão, é, lançando bola de qualquer forma, para o atacante se virar lá na frente, o Havaí não, não constrói jogada. Então, para mim, o Havaí hoje precisa de um, de um cara de meio campo, cara para construir jogada com cabeça pensante, porque senão não vai sair do lugar.
0: Léo Silva tem 29 anos, na temporada aí, é, ele jogou já no Novo Horizontino e ele estava ele no operário do Paraná. É, disputou a Série B nos últimos quatro anos defendendo Boa Esporte, Joinville, Luverdense e São Bento, a informação que se tem né, que eu recebi é que ele está acertando com o Havaí e chega para reforçar o time, não sei se tem alguma lesão, o Gaston estava sentindo também algumas dores, se o Havaí pode estar também liberando algum jogador né, depois dessa... Daniel e Rildo estão
3: lesionados, né?
0: É, Daniel e Rildo lesionados, hein? Hein, Jean? Até para te liberar, tem que compromisso agora, Jean? Dá uma pincelada no Havaí, te despede aí, meu jovem.
2: É A preocupação, e que a gente tem ouvido muito a torcida também nas redes sociais da Guarujá, a Fabiane e a todos os amigos, é a preocupação é que o Havaí não tem uma campanha na Série B a, que foi na, na Série A do ano passado. Então, precisa melhorar o futebol. Jogou uma boa partida diante do Náutico na, na estreia, mostrou assim, um bom equilíbrio no, no setor defensivo, no meio-campo e no ataque, conseguiu a vitória, e depois entrou em declínio o Havaí. Tem que é, diagnosticar o que aconteceu, por que, que o Havaí não está conseguindo mais jogar, é, por exemplo, aquele jogo diante do Náutico. E o Náutico não é um time tão ruim assim, tá? mais ou menos na metade da tabela de classificação. Então o Havaí precisa reencontrar o seu futebol. E no, no que o Christian disse, que é o setorista do Havaí, acompanhando mais essa necessidade do setor, o setor da criação do time do Havaí. Então, às vezes, daqui a pouco vai contratar para um setor que já tem ali os jogadores, já estão posicionados, tem que colocar o time para jogar, torcendo que ele uh, possa se recuperar aí já nas próximas partidas, Fabiano. Um abraço a todos vocês. Obrigado pelo convite e, e espero que a gente possa conversar novamente. Um grande abraço.
0: Com certeza. Um abraço, querido. Estaremos te ouvindo aí. Um abração. Só te conecta ali. O Gil hum. Romero está deixando nesse momento aqui o nosso... Já estou tirando aqui, já estamos removendo ele. O Edson Cúrcio, sai gol aí você fala, olha o gol. O Nilton Barbosa está dizendo, Edson Curso é muito bom. palavra do Nilton Barbosa, que está falando aqui é, no, pelo Facebook do Marcou no Esporte. Atingimos quase 1.200 pessoas aqui no Esporte.com. E aí, Edson, o Havaí tem jeito ou não tem jeito, Edson Curso?
1: Rapaz, assim, ó, é, é, o, os caras que, que deveriam jogar não estão jogando, né, o, o Fabiano? O, é o Ralf, o Bruno Silva, o Rio né? O Rio tá no DM, né? Aliás, faz tempo que o Rio não joga, né? O, o Bruno Silva, é, ele, eu, não sei, eu não sei por que, que ele não tá jogando nova aí, Aliás, a última vez que o Bruno Silva jogou, eu gostaria de ver ele jogar desta forma, é, como ele jogou no Botafogo. Em 2016, 2017, 2016, Botafogo 2017, né? O Botafogo chegou até a Taça Libertadores da América. Era o Jair Ventura, o treinador do Botafogo. E, e aquela fase, tanto é que logo em seguida o Bruno foi para o Cruzeiro depois para o Inter. Ou Inter e Cruzeiro, não sei. Não, acho que foi para Cruzeiro depois para Inter. Depois Cruzeiro, Inter e Fluminense. E agora vem para o Então, e, esses jogadores que, que. onde a torcida do Avaí coloca a esperança neles, né? Só que eles não estão jogando. Aí o time não o está time, o, o time também evoluindo. O Vai fez um bom tempo, fez, não sei se foi o primeiro ou o segundo tempo, um bom tempo com, jogou um tempo com, com o Paraná e jogou um tempo com o Fluminense, perdão, com o Náutico. O Havaí jogou 90 minutos. O Náutico ainda ganhou, mas o Paraná perdeu de 1 a 0. Né? O Paraná tudo bem, o Paraná está fazendo uma boa campanha, tanto é que é o líder da Série B. E penso eu que o Geni tem que mudar o meio-campo. É o setor onde, onde todo mundo está reclamando, o próprio torcedor também, né? onde estão as deficiências do Havaí, no Ralf e no Bruno Silva. E aí o Havaí tem, tem o Jean Martin, né? que, que é um, um jogador que foi revelado pelo Figueirense, e o ano passado o Figueirense viveu a, a, aquele turbilhão, né, com um monte de problemas, e nessa negociação o Jean Martin apareceu no Havaí. Foi aparecer no Havaí, tanto é que jogou bem lá no Figueirense também, né? E ele, ele até jogou umas partidas esse ano, né? Mas aí o Geninho veio para cá e, e até o Christian fez a pergunta na última coletiva para ele. Tá aí o Jean Martin ou o Geninho? Quem? O Jean Martin. Ah, o Jean Martim. Ele, ele, claro, ele tinha conhecimento do jogador, né? mas, mas parece que, que tá conhecendo o grupo ainda. Acho que o Jean Martin tem espaço nesse time do Havaí. Joga fácil, viu, o, o Fabiano Minhares? A responsabilidade ele tem que botar na... na, na... Nas costas desses jogadores, né? eles, eles têm que chamar a responsabilidade pra eles, né? É o Ralf e o Bruno Silva, que não estão jogando nada. Absolutamente nada. O Vasco faz 1x0, viu, Fabiano? 1 pro Vasco, 0 pro Goiás. O Goiás a 0. vai lá vencer 2x0, contra o equivocado.
0: Café Três Corações em forma.
1: o Vasco, mas eu não sei quem fez, quem, quem fez porque eu estava aqui é, é, tecendo alguns comentários. Em já, lá, já, 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 já! Já,
4: Já, já passa! <risos>
1: Já já o nome do gol. Já já é o nome do é aí... isso, É isso, o Geninho vai ter trabalho, hein? Para ajeitar esse time aí, vai ter trabalho.
0: Vai. E aí, Cleiton, o que, que você pode falar, meu jovem, que esperava tanto desse Havaí, aí o Geninho chegou, ganhou, tem o dedo do Geninho, tem o jeito do Geninho. E depois o Havaí decepciona.
3: Pois é, o Geninho foi questionado por alguns torcedores assim que chegou no estádio da Ressacada, mas a maioria até apoiando o próprio Geninho, né? pelo passado vitorioso que tem o Geninho no comando do Havaí com dois acessos e a conquista de um título estadual. O Geninho chegou, né, venceu a equipe do Náutico, fazendo o resultado no primeiro tempo, porque teve um sufoco danado diante do Náutico. Né? Aliás, é um problema que a gente vem falando também há muito tempo na Rádio Guarujá. O Havaí precisa jogar bem nos dois tempos, de forma intensiva nos dois períodos. Isso até agora o Havaí não conseguiu. Três derrotas seguidas, o Geninho vai ser obrigado a mexer na equipe o Geninho vai ser muito cobrado a partir de agora, porque três derrotas e seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B é um prejuízo tremendo, mesmo sendo o início da competição. Eu também falei hoje no Guarujá Debate que eu não acredito que o técnico Geninho vai mexer muito na equipe de cara, vai colocar no próximo compromisso do Havaí um leão totalmente modificado em campo. Mas eu acredito que ele vai sacar ou o Bruno Silva ou o Ralf. Um dos dois ele vai sacar. Acho que pode promover a volta do Betão. Para mim, o Fabiano, o Betão joga de olho fechado no time do Havaí. É o melhor zagueiro. Pode falhar em um determinado lance, mas pela liderança, pelo passado, pela liderança do presente e pela bola que ainda tem, eu acho que o Betão tem vaga garantida nesse time titular. Não acredito que ele vai mexer na, na lateral esquerda. Entre Leonan e capa eu ainda sou mais o capa O capa pode ser muito cobrado pelo torcedor, mas a gente não pode dizer que o Capa não mostra muita vontade dentro de campo. E muita raça também. Pode faltar, em determinado momento, um pouco mais de técnica, né, aprimorar o cruzamento, enfim. Mas o Capa é um jogador muito esforçado nessa lateral esquerda. No meio de campo, a gente tem esse problema entre Ralf e Bruno Um dos dois está né, mais propício para tirar, na minha opinião, o Bruno Silva... Eu acho que não será surpresa se ele sacar o Bruno Silva e manter o Ralf. Né? Esses dois jogadores, um dos deles, um dos dois pode sair da equipe. Não acredito que vai sacar o Valdívia, que o Valdívia também vem mantendo uma certa regularidade. E lá no ataque é sem incógnita, né? Até com lesões de alguns jogadores aí que começaram bem a temporada, entre eles o Daniel Mourinho, que terminou a participação do Havaí marcando no campeonato catarinense, né? gols importantes. Marcou diante da Chapecoense, depois teve aquela eliminação... Mas eu não acredito que ele vai mexer no ataque, não. Acho que o Gastão Rodrigues está lá sendo mantido, até porque o artilheiro marcou dois gols diante do Náutico, depois deu uma sumida, mas também a bola não chega para o Gastão Rodrigues. É outro problema que precisa corrigir o técnico Geninho. Mas a partir de agora eu não tenho dúvida. Ele será muito cobrado pelo torcedor, viu, Fabiano?
0: Com certeza, né? Vai ser cobrado. E tem que ser cobrado mesmo nesse momento, né? O Havaí montou um time para. Agora vai ficar tomando perdendo o Cuiabá em casa, perdendo três jogos seguidos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe o esforço que o Avaí está fazendo para manter salários em dia, dívidas, essa questão toda. O Edson Costa atrás de ti tem até um livro do Botafogo, hein? tem uma estrela ali, rapaz.
1: Tem, tem. E o Botafogo Nossa, tem do Rui ali, ó. Tem um... É o Rui, Rui Guimarães. Entre, entre o céu entre o céu e inferno o no nome do livro do Botafogo
0: ah, o Rui Guimarães tinha batido um papo com o Rui por telefone com o Rui Guimarães, mandar um abração aí para ele, eu sei que não é muito de tecnologia, mas a gente vai fazer um, um empenho aí com a Silvinha aí para que colocar o, o Rui Guimarães, contar umas histórias tá aí, ainda? na internet é. aí ah, ele conversa, ele fala tava cozinhando, tava fazendo um rango lá maravilhoso Aí tomou só três geladinhas de leve e tal, essa coisa toda.
3: É, senão a pressão sobe, né?
0: É, não, tem que tomar cuidado. <risos> Também da quarentena que a turma aí fica só em casa, né? A gente tem que se cuidar, tem que fazer exercício. Eu tô fazendo exercício dentro de casa, na sala, amigo. Faz ali e uma caminhadinha de leve ali, mas senão a gente, a gente tem que dar uma, uma afinada. Ficar mais enxutos, né, Cleiton?
3: É, mais enxutos. Mais enxutos.
0: O nosso, tá, agora virou cozinheiro, rapaz.
3: Virou cozinheiro, né?
0: Hoje, pra mim, no Adson, uma, de... uma torta de banana. <risos> é? Tô falando do Márcio Azevedo, que foi gerente de futebol, né, gente fina. É, e o Márcio tá com um canal de culinária, agora foi gerente de futebol, trabalha em outras situações também. Trabalhou na rádio, se eu não me engano, é, na Rádio Vale de Tijucas, né? E... Nova Trento, São João
3: é, Batista uma rádio
0: assim né supervisor do Havaí, depois foi gerente de futebol né? e agora saiu do futebol, montou um canal no Youtube também, muito legal, a gente vai combinar para fazer um, um programa ao vivo com ele, para ver se o homem cozinha mesmo né, esse dia ele fez um alho e olha ali, maravilhoso, tava bom tava, pelo menos tava bonito, já me deu água na boca, gosta de cozinhar Edson?
1: Gosto Posso cozinhar, rapaz, nessa pandemia, né, a gente acaba, acaba é, aprimorando, né, ou aflorando os dotes culinários, eu gosto de cozinhar, cozinho, faço bolo, é, bolo tudo, volta. Ô, rapaz, Ele é fraco, eu, não, rapaz, vou cozinha, eu, vou cozinhar. É? eu sei cozinhar, rapaz, é, sei cozinhar, rapaz. me tá. viram na cozinha, não morro de fome, não, não é, só, não é só ovo estrelado, não, viu? É. <risos>
4: E tu, Cristian? É, não, mas é... Mas eu, eu... eu invento alguma coisa ali. Eu costumo dizer para pra... a minha esposa aqui, quando a Thaís não está cansada, não quer cozinhar, aí eu vou para a cozinha. Eu já tenho a, a, a garotada, já até sabe o nome. ó pai está indo para a cozinha, então hoje tem o, o macarrão boladão. Aí é o macarrão boladão, né, cara? Eu faço aquele macarrão top lá, com tudo que tem direito na geladeira, eu vou jogando lá e faço o molho, hein? macarrão boladão. Toca fuxa, toca ficha,
0: isso é que é um macarrão toca bom. Ficha. Não tem isso, não tem, não tem estresse. Pessoal, quero liberar vocês aí, agradecer muito. A
4: cedo a... ainda, a... pô.
0: 10 é e 11. Ainda, A internet é bom, né? Tranquilo, né? Então vocês estão tranquilos eu também estou tranquilo aqui. Estamos em casa, o pessoal está mandando bastante perguntas aqui. Como é que estão os jogos aí? Então me passa aí, Edson. Você que está vendo, aí qual é o jogo que está vendo
4: aí? Passa aí para mim.
0: Ué, o, jogo tá... o Edson
4: congelou o aqui. O né? Corinthians e Fortaleza está 0x0. Ah. Finalzinho do primeiro tempo. É, Grêmio e Caxias, o Grêmio está vencendo por 1x0. E são jogos que eu estou acompanhando esses dois aí. O Edson Essa... congelou, mas o Vasco estava ganhando de 1 a 0, né?
0: O Vasco estava ganhando de 1 a 0. O Edson daqui. Ô, ó, Fabiano! Pra... Fala, querido.
4: Aqui, ó. Oh, oh, é né?
0: Correio.
4: Tamanho é eu... da fera. Olha a fera aí, ó.
0: Ô, oh, rapaz, só veja as fotos. Ô, oh, e que, que querido, né? E sempre rindo, né?
3: Tá sempre rindo, tá sempre rindo. Isso aqui é tesouro.
0: Tá com que idade? Um aninho já?
3: Tá com uma, um aninho e quatro meses, cara. Tá uma tora oh, de pesada.
0: Oh, oh. E qual é o nome, Cleiton? Lorenzo. Ô, oh, nome bonito. Legal.
4: Lorenzo. É, Lorenzo. Oh. Aí, amigo. Ui. Vou mostrar a é. minha também, aí, ó.
3: Vai dormir, daqui a pouco vou dar pra... Ah, que isso aí. Vou dar papinha pra ele daqui a pouco.
4: O que é isso? Graça. Aqui? Ah, shitsu. É a Chitsu? É, Chihitsu, você é o Shitsu? É. Mas é... Essa que ela tá com a bola aqui na boca, aí você não vai conhecer aí, ó. tamanho fica esse tamanho aí? Ela já é adulta? Já, ela já é veinha, já tem três anos já. A menina pode do pai, cortar né? O cabelo, né? Hã? Botar o pelo, né? É, não, mas eu, pelo dela é assim, é que ela tá bagunçada amanhã, é o dia da beleza dela,
0: vai pro salão amanhã. Ah, mas vai pro salão. Ah, a Natália aqui em casa tá enlouquecendo para ter um cheats. E aí, quer um cachorro, porque quer um cachorro, apaixonada por cachorro, a prima vai ganhar cachorro e tá aqui. Estamos olhando, né? Não é fácil <risos> pra cuidar, mas o cachorro realmente é, é maravilhoso. O Geraldo tá dizendo aqui, ó, e o Havaí vai contratar o Cleo Silva? Ó, a informação que eu tenho, sim. Que está trazendo o Cléo Silva. As, 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 as perguntas estão se misturando com as velhas, com as novas, né? Agora é, Ô, é o seguinte: o
4: pode até contratar o Cléo Silva, só que né, eu, eu não vejo ali a, a, a principal necessidade do Havaí, né? Porque, até porque vai, vai, vai inchar ainda mais o elenco do Havaí de atacantes. Vamos lá: Cléo Silva. né? Cléo Silva eu, é aquele que passou no Joinville, né? não lembra dele? Isso, isso, isso. Isso, isso né? O. Mas aí, você tem lá Rildo, tem Daniel Amorim, tem Getúlio, tem Rômulo, tem Jonathan, tem Gaston Rodrigues, é, quem mais que eu estou esquecendo aí? Pô, aí já tem seis. É, quem mais? Tem Kelvin, sete. Rômulo, como é que tá o Rômulo? Vi, é, Vinícius Jaú, oito. Eu acho que é... Sei. não sei. Não vejo a necessidade mais.
0: Como é que tá a questão do Rômulo...
4: O Rômulo ele, ele, ele ficou de ser liberado essa semana, né? Essa semana ele seria liberado para treinamentos. Não sei se ele pode ser relacionado, mas pode ser uma boa novidade também, né? É, para o próximo jogo do Havaí. É, como eu disse, ele estava para ser liberado e só que o Rômulo, né, Cleiton, é... Fabiano, está um bom tempo aí sem treinar, né? Sem jogar, né? Sem jogar, mas ele já participou do treinamento, né? Participou aí é, do treinamento uhum. da semana. Só que, como ele está muito tempo sem uma partida oficial, o Romulo está um ano sem jogar. Ah, então, se faz... tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Ele veio de uma lesão muito, muito séria no joelho, né? Passou por cirurgia. Está um ano sem jogar. Então, Ô, Fabiano. Talvez para entrar aí 15, 20 minutos. Não sei se para iniciar jogando. Acho que não tem condição ainda, não.
1: O do Goiás? Quanto é que tá Passou. o jogo?
0: Goiás 1x1. Goiás 1x1. 1. Cleiton, antes de uma informação aqui, ó. O próximo adversário do Figueirense é o Confiança, né? Na sexta, né?
3: Isso. Sexta.
1: Sexta, sexta. Sábado, sábado, sete da manhã. Sábado. sábado.
3: O Havaí é. joga na sexta, né? Isso. O Havaí com... oeste. Oeste. Vai Oeste.
0: Lá em oeste, os outros, né? lá em
4: oeste. Lá em Oeste. Lá
0: em Oeste. Já fiz jogo okay. lá, mas o Havaí joga... Vai ser em Barueri? Vai. Ah, mais perto, né? O Oeste, uma época, estava jogando... Quando eu fui fazer um jogo...
1: Itápolis.
0: Itápolis. Era longe pra caramba, só tinha um hotel. Ô, oh, rapaz, longe pra caramba. Bom, aqui, ó. a Associação Desportiva Confiança tá na no grupo de WhatsApp aqui do Repórteres do Brasil. Tá dizendo, tá informando a sua torcida, patrocinadores e imprensa, resultados dos exames de RT-PCR realizados nesta quarta-feira, 26... Segundo é. o protocolo da Confederação, t -t -t -t, dois resultados foram positivos para o coronavírus. Próximo adversário do Figueira. Entre eles, um atleta e um integrante da comissão técnica. O técnico Matheus Costa. O jogador encontra-se assintomático em isolamento domiciliar e não terá o nome revelado. O treinador também está em isolamento domiciliar desde o início dos sintomas. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte. Outro atleta também ficará de fora da próxima partida, pois cumpre o período de quarentena, como já divulgado no último domingo. O resultado do teste foi positivo, totalizando dois jogadores que não irão viajar por conta da doença. Ressaltamos que 13 atletas já foram infectados pelo confiança, né? é pela doença, mas encontram-se recuperados. Os auxiliares técnicos Zé Carlos e Bibi irão acompanhar a equipe no jogo de sábado contra o Figueirense pela sexta rodada partida que ocorre 19 horas no estádio Orlando Scarpelli, então um treinador não estará aqui além de um jogador que daí eles acabaram não, não dizendo qual é o jogador que...
3: Muitos técnicos né, já pegaram isso aí, né, Alphagliano? O Márcio Coelho, agora o técnico... Se fosse Oi? na Europa, se fosse, se fosse lá na, na, na UEFA, não ia ter jogo. É. Dorival Júnior, filho dele... É, muito técnico já pegaram o Covid, né, rapaz? E o, quem tá no Confiança é o André Moritos, né?
0: Ah, é? O André
4: Moritos.
0: Tá tá, vai, vai vir para Floripa. Olha só, o, o Alceu acaba de botar uma, uma matéria na, na assessoria de imprensa do Havaí e tá, de seguinte, tá dizendo o seguinte, a Confederação Brasileira de Futebol remarcou na tarde desta quarta-feira a partida de Confiança vai pela terceira rodada, inicialmente marcada para 15 de agosto, a disputa não aconteceu, por coincidência de datas que definiram os finalistas do campeonato sergipano. Com a definição da nova data, Confiança Havaí, jogo 29, será às 19h15 do dia 15 de setembro. Bote na sua agenda, Edson Coos, 15 de setembro, no estádio Lulival Batista, em Aracaju. Então, portanto, o Havaí joga contra o Confiança no dia 15 de setembro, aquela partida atrasada. Pô, é dia 26 ainda, tem aí 19 dias, né? para quem está
3: quem tá lá no, no, no estado do Confiança lá no, no Sergipe lá é o Paulo Foiane né técnico do Sergipe lá adversário do, do Confiança lá no estado lá e o Paulo Foiane foi eleito melhor treinador lá do Sergipano lá
0: que legal rapaz que legal ó, vou mostrar uma imagem para vocês ó espia
4: o que, que eu ganhei
0: estão hum. vendo aí na Ô...
4: tela Ô, que legal Fabiano
1: tá vendo meu rádio eu,
4: eu não sei o que, que é mas é muito legal hein
1: é, também, também achei legal, ideia.
4: não sei o que, que é também. vendo essa maleta? <risos> Isso
0: aí Com é um a, um a case? Estão vendo essa maleta? 3 um em 1? Um? 3 em 1? É um? um rádio, rapaz, é um rádio. tem uma bússola? Vi, cunhado, esse rádio servia pra de, de decoração, né? Peguei uma cotonete, hum. várias, né? Peguei quase uma caixa inteira. Karina, que não, não me escute. Asses flexíveis. Fui limpando, tudo, passei... <risos> fui, passei também aquele produto óleo na madeira. Óleo de peroba.
1: Tudo.
0: É, não, de é peroba. É assim, Isso aqui é um rádio, aqui é o um relógio. Aqui é a MFM. E tem até agudo, grave, luzinha e tal. Olha que espetáculo, que coisa linda. Não vendo, Olha. não dou para ninguém. Espetáculo, né? É, Bem, é relíquia, né? É, a gente que já. Nós, nós que somos de rádio, gostamos de rádio. Eu tenho um desse aqui também, ó. Já fico, me acompanha. Ui, quase caiu tudo aqui, ó. Esse aqui também me acompanha. Ah. Eu tenho, eu tenho o meu aqui é... atrás
4: também,
0: ó. ó. Esse aqui é das antigas. Até a Natália começar a andar, daí ela pegou, tirou um botão.
3: Quanto tempo tem esse rádio aí, Fabiano?
0: Satisfeita, ela me tirou a antena.
3: <risos> Quanto tempo tem esse rádio aí? Esse
0: rádio aqui foi quando eu comecei a namorar com a Karina, tem 20 anos. Eu
3: Nossa. me recordo desse rádio aí, eu me recordo desse rádio aí, eu e você em Nova Trento, ah, é verdade. fazendo temporada do Havaí, a gente tentando sintonizar as rádios, você com esse rádio aí.
0: Sim, se tu levasse um 3 de um de casa. <risos> hein? Ô Edson, sabe que as nossas viagens eram maravilhosas, assim né? É, agradeço muito a rádio, CBN, que eu trabalhei, porque eu, pô, eu conheci o Brasil, né? Conheci Sim. novas culturas, conheci gente nova, fiz muitos, mas muitos amigos que eu tenho contato até hoje pelo Brasil, é, como eu disse, culturas, parte de geografia, parte de história, então hoje, por exemplo, sento com o meu filho, qual é o local? que Isso aqui eu já fui, já fui, já fui, já fui, ah, aqui é a terra da manga, aqui é a terra da dança, aqui é isso, isso e aquilo, principalmente lá o no Nordeste, né? Trouxe quebra-cabeça, nordestino, trouxe até joguinho, xadrez também. E foi muito legal, assim, tive a oportunidade de fazer isso. Com a questão da pandemia, será que... Porque a televisão já está fazendo isso também, né? Será que vai ser mais complicado agora, as viagens e tudo, em função de gastos, Edson?
1: Vai, né, Fabiano? Vai. O, o, o custo vai sempre aumentar, né? Hoje em dia, a maioria da, das, das rádios já, já estão fazendo em tubo, né? o off tube que a gente fala, né? Que é o tubo. É, claro, nesse momento de pandemia a gente está fazendo também tubo nos jogos de casa. Normalmente não se fazia, né? Agora fora, dificilmente vai se viajar, viu, Fabiano? não sei que é um jogo muito importante que vai definir um acesso, né? Como a gente fez o acesso em 2018, né? Que o Havaí subiu, foi 2018. Nós fomos lá em Londrina, a gente foi em Londrina acompanhar o Havaí. Mas, é, mas salvo 2016, é, né? Outra situação não. Eu, hoje em dia o custo, né, Fabiano, vai vai fazer com que as, as e as empresas, né? Cada vez mais difícil, né? Cada vez mais complicado, né? E a internet dá essa possibilidade de você tá estar Está no estúdio e não perde a qualidade da transmissão,
0: né? Aliás, o Havaí está fazendo um trabalho muito legal pelo Zoom, né? Então, coloca que é o que a gente está fazendo agora também. Esse Zoom é pago, então você pode passar do tempo aqui, que o gratuito são 40 minutos. E você tem outros aplicativos que você pode usar aqui também, mas junto com o Zoom. E, e, e o Havaí está disponibilizando, amanhã tem entrevista coletiva 11h15 do Geninho. Então, você fica numa sala virtual, você faz a pergunta para o treinador, você não precisa estar lá, né? Isso contribui com tudo, né? Com a questão da pandemia, contribui com a questão do deslocamento, economiza gasolina, é, mobilidade urbana. Hein, Cleiton?
3: Algumas aqui. coisas vieram para ficar com a pandemia, né? Eu acredito que saiu uma delas, né? Essa comodidade, né? Agora, ô, Fabiano, a questão de viajar, enfim... Você falava uma frase, uma palavra que, que eu gostava muito quando era setorista, o geladão da CBF, né? Ah, não, é. Isso que não Então, no nosso tempo, Fabiano, eu e você, que Sim. viajamos muito aí pelo Brasil, é, a gente chegava cedo no estádio, ouvia dirigente, ouvia jogador na beira do gramado, antes no intervalo e depois do jogo. Então, hoje a gente só pode ouvir no final do jogo, agora não por conta da pandemia. Então você manda uma equipe, por exemplo, daqui para Manaus, para ouvir o técnico só na coletiva, um jogador no final do jogo, não é vantagem, cara. Né? Então esse geladão da CBF também acabou dificultando muitas ações da imprensa, né?
0: Ah, isso isso contribuiu, né? Eu, até uma época eu fiz um vídeo, viralizou aí. O pessoal do Brasil entrou em contato comigo porque estava deixando a gente do outro lado, a gente não podia nem ter nem, nem conversar com o dirigente. Aí depois o Figueirense foi mais maleável, o Havaí também. Mas vieram óbvio, vieram barbaridades, né? Teve um aí que tava doido pra me pegar, né? Com uma palhaçada de que eu, eu chamava Geladão da CBF. Então eles ficaram no meu pé. E a sede era tanta, né? Que eles botaram que eu tava fumando no gramado, sendo que eu nunca fumei na minha vida, pô. Cabia até processo contra eles, né? E aí eu fui um jogo em Recife cheguei lá. Não, tem um comunicado. Você está suspenso porque você tava fumando no gramado. O cara foi tão burro em fazer o relatório que eu não estava fumando, eu estava filmando. Acho que o cara não sabe definir né? o, que, que, é, o que, que é filmar e o que, que é fumar? Só pode, né? Um tu filma, o outro sabe fumaça. Eu não, não entendo, né? Mas ele estava tão louco para me pegar, porque eu chamava de geladão e botava em todas as, as minhas aparições. Eu sempre dizia geladão da CBF e eu dizia que eles iam fazer com que o rádio desaparecer só que o rádio nunca desapareceu, né? Pelo contrário, nessa época de pandemia, eu acho que o rádio, junto com as redes sociais, tal nunca teve tão forte, né, o Cristiano? Nunca teve tão forte, né, como é instrumento verdade. de comunicação Você tem isso aqui, ó, radinho de pilha, amigo. Acabou. A gente, ó, eu sou de internet, a gente tem tudo aqui, Face, Twitter, tal, tal, gosto de trabalhar muito com isso. A luz foi embora. E aí, vou assistir Como? pega, o,
4: liga o rádio, pô, radinho de pilha aqui, né, Cristian? É, isso aí, é o radinho de pilha, é o rádio que, que é, já tem a facilidade, né, do, do dia a dia, com o mundo de idade, mesmo, é, né, você vai, liga, tá, vai, fala, você pode fazer alguma coisa, né, é um, é, você pode lavar a louça, pode fazer comida, você pode dar né, carinho pro seu cachorro, você pode dar atenção pro seu filho, e o rádio tá ligado e você tá ouvindo, só no carro, do mesmo jeito. É, e sempre que, que, que a gente tem esses, esses eventos é, que acabam marcando na história, o, o rádio acaba sendo o principal difusor de informação. Acho que é por aí. E
0: aí, Edson?
1: <risos> o rádio, você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. É, você pode estar no mar, né? Você, você não vai assim uma televisão no mar, né? Lá, lá perdido, lá no oceano, você vai ouvir o rádio, né? É, lá no, no mundão, lá no matão, né, você tá lá sozinho, mas se você tiver um rádio, você já tem companhia, né, o rádio é, é não, não morre, né, Fabiano, o rádio tá em nós, assim, é, o rádio é fantástico, né, é, quer dizer, eu, nós somos suspeitos sem falar sobre o rádio, né, porque eu, via, eu, eu vivia a minha vida toda é, em função do rádio, né, então e o rádio tudo que eu tenho hoje na minha vida eu agradeço ao rádio né o rádio que me deu não tive outra outra profissão eu sou radialista eu não sou jornalista vocês são jornalistas vocês três né eu não sou jornalista eu sou radialista né eu não tenho eu não sentei lá na, na, na bancada lá da universidade eu não tive claro me arrependo né mas eu sou radialista e com muito orgulho é uma profissão que que me deu tudo né então eu não posso jamais virar as costas para o rádio. Evidente que, que o rádio tem que hoje se alinhar às redes sociais, à internet. Claro que tem. Isso é óbvio, né? Você não pode ficar para trás, né? Mas o rádio continua vivo, e muito vivo, né?
3: Com certeza. Ah, mas olha aqui, ó. O, o Fabico, pelo tempo de experiência que tem o Edson Curso, ele já pode até ser reconhecido como jornalista. Teve uma mudança aí, né? 1978 é,
0: mudaram, né? E agora no, no, no nosso diploma de jornalismo
3: é... é. Até porque tem gente que está começando aí, tem gente que está começando aí, que não tem nem 10 anos de, de, de profissão, já é denominado jornalista. Imagina o Edson Cus.
0: Edson, você já é jornalista e sempre foi jornalista, porque o que você faz e coordenar uma equipe, a gente sabe que não é fácil. Aqui, ó o Havaí já colocou aqui. Vocês estão vendo aí? Já liberou? Liberou. Já. Então, a CBF remarca a partida de Ada, Confiança e Havaí só para trazer a informação aqui, e mais alguns jogos, né? do CSA, do Cuiabá, alguns jogos que, que tiveram também asterisco. Então, a gente está mostrando aqui a, a informação que o Havaí postou agora, ainda há pouco, nas suas redes sociais também aqui no seu site, informando que o jogo do Havaí passa, que seria dia 15 de agosto, vai ser agora dia 15 de setembro, 1915, contra a equipe do Confiança, Confiança e Havaí. Galera, quero agradecer muito a presença de vocês, foi um baita papo, uma baita conversa, contar com o Christian de Los Santos, eu tenho um enorme carinho, o idem com o Cleiton Ramos, com você também, Edson Cúcio, com o Jean Romero, que também esteve aqui e saiu por volta das 10 horas, quero agradecer e desejar mais sucesso ainda para vocês, o espaço aqui está liberado todo dia, a partir das 9 da noite, a gente tem um programa aqui pelo marconosport.com, pelo Face, estaremos já ainda essa semana pelo YouTube, pelo Twitter e todas as plataformas e também no nosso site. Mas quero Vista. agradecer, foi um prazer tê-los aqui né, participando é, nessa, nessa quarta-feira à noite, falando um pouquinho de Havaí Figueirense, falando da nossa terra, revendo aqui amigos que entraram para conversar com a gente. Quero agradecer a todos vocês aí, deixo a palavra... Aberta aí para que vocês possam se despedir do nosso público aqui.
1: Obrigado, Fabiano. Foi bom, muito bom, bacana. Eu, eu já estou acostumado a ouvir é, com o Christian, né? a gente está diariamente na Rádio Guarujá, com o nosso Conexão Guarujá. Eu, o Christian, o Cleiton, o Jean, né? E hoje ter, ter eles aqui junto com você, lá é áudio, né? Que nós, nós, nós temos a imagem, né? E foi bacana também compartilhar esse. esse esse bate-papo aí com os com seus, com seus perseguidores, como diria Paulo Brito, né? E... Não, foi legal, foi legal, quando quiser é só chamar que a gente está aí à disposição, foi, foi realmente muito bacana a gente trocar é, uma ideia, né? algo diferente, a gente fazer algo diferente, né? Porque o rádio é o nosso dia a dia, né? Aí aqui a gente sai um pouquinho fora do rádio e, e se torna uma coisa também prazerosa, pode ter certeza que essa uma hora e meia que eu passei aqui com os amigos, né? Foi, foi muito prazeroso, foi, foi gostoso, foi, foi bacana, a gente riu, se divertiu, né? E, e é isso, se você não, não se diverte, e, e hoje na Rádio Guarujá, é, a gente tem conversado muito, eu converso bastante com o Christian, com o próprio Cleito, aliás, a gente tem uma sintonia legal com toda a equipe, né? Mas e, eles, eles são os mais próximos, né? E a gente sempre conversa, né? Não diariamente, eu com o Cleito é diariamente, né? A gente conversa no. no no final da tarde, sempre, quase sempre a gente conversa, a gente troca, troca ideias aí, porque a gente tem uma amizade muito bacana. Eu ia com o Christian também, né? É... O Christian é um, é um cara assim que eu, que, eu, que eu me aproximei muito dele agora, principalmente nessa época de, de pandemia. Mesmo a gente distante, né? Eu me aproximei do Christian nessa época de pandemia, porque a gente se afinou aí na. É porque o Christian, que é o produtor do programa, né? E a gente sempre trocava ideia, como é que nós vamos fazer? E, e aí o Christian foi. Foi, era uma veia, um lado, né, um, algo que eu não conhecia dele, né, e ele me surpreendeu positivamente e é um cara espetacular, né. E, e, estar trabalhando com ele assim diariamente é, é muito prazeroso. ver o Fabiano, eu também nunca tinha feito programa com você. A gente teve aquela aquela experiência lá na Rádio Guarujá, né, no um sábado passado, onde você ao lado dele comentou isso, e só contribuiu, né? É, para o nosso, nosso trabalho e também foi, foi, um, foi uma participação muito, muito prazerosa, muito bacana e, e aqui também foi, foi muito boa, valeu, foi ótimo Valeu Edson,
0: valeu Christian boa noite meu jovem
4: Valeu, boa noite Fabico, prazer e sabe que pode contar comigo sempre que mora no meu coração Edson, Cleiton, um grande abraço e a gente se fala amanhã Cleiton um abração querido
3: Valeu Fabico, mais uma vez obrigado pela oportunidade meu irmão e estamos sempre junto e amanhã cedinho, Conexão Guarajá Que horas começa? Começa às sete e meia com o Christian com o Edson e com o Jean-Pierre e depois do giro das oito eu entro também
0: oh, Legal, bom trabalho para vocês Rádio Guarajá M 1420